0: 你不相信我，彼此彼此吧。昌野怪腔怪调的撅起嘴说：“钥匙位置偏移的时间应该是六点半吧？”老妈，你刚去居委会没多久，千鹤的父亲回来过一次。啥？白井先生在那时候回来过一次？昌野点点头。白井当时在管理室门厅说了句：“今天难得提早下班。”从昌野手中接过钥匙时，却着急地说：“啊，糟糕，忘了给千鹤买蛋糕了。”接着又把钥匙交还给昌野，外出了。他再回来的时候，已经超过八点了吧？买个蛋糕要花那么长的时间吗？不，他还说想起有其他事要办，顺便把事也办了，说要花上一两个小时，让我再保管一会儿钥匙。既然如此。白井先生也绝对进不了房间了。昌野露出严肃的表情，一本正经的思考了一会儿，才开口：“会不会是千鹤他自己这么做的他为什么要做这种事？你瞧，他父母不都那样了吗？他也没什么朋友，这种孩子为了吸引身边人的注意，尤其是让父母注意到，可是什么傻事都做得出来的。”可是领带呢？我出门时千鹤身边并没有领带呀、啊。凭千鹤的身体是不可能下床去衣柜拿领带的。如果是很早以前就计划好了的，应该就能骗过你，把领带藏在枕头底下之类的地方。那是他父亲的领带吗？是的，我见他系过两三次。总结一下，就是这么回事呗。当然是假设千鹤真的差点被杀的情况下，凶手也许是以为千鹤已死，便赶忙逃走，或者是作案到一半放弃了。不论如何，窗户全都从内侧锁上了，出入口只有一道门，对吧？除非有靠一根铁丝就能开锁的专家在，否则就只有能用钥匙的我，还有最后离开房间的老妈你了。可虽说我和老妈都欲壑难填，总还不至于压抑到毫无来由的对一个无辜少女痛下杀手吧？动机这点上看，千鹤的父亲和净身出户的母亲才更可以。毕竟千鹤的身子不方便，隔壁家关起门来一定有过什么摩擦。但是他们俩又都进不了房间，不是吗？这么一来，凶手不就只剩下千鹤自己了吗？昌野的想法也不无道理。沙河想，千鹤时不时会说出一些不着边际的话，让沙河大吃一惊。有时他会编造一些比冰箱里藏着炸弹或者电视里的明星打来了电话更加夸张的谎言。有时候还会说出：“三号房间的阿姨好像对我爸爸有意思。”或者：“大婶，你打算不找男人就这么过一辈子吗？”这种老成的话，直接刺痛沙河的胸口。现在的小孩都很早熟，更别说千鹤这样的孩子，被局限在轮椅上的小小世界中，自然只能靠胡思乱想来填补心中的缺失。千鹤说出假装成熟的话时，眼中会闪着微光，似乎在试探沙河的反应。沙河有时觉得他那老成的眼神让人瘆得慌。千鹤为了吸引父母的注意，演了一出遭人袭击的好戏，这倒也并非不可能。沙河想着这些，十一点多才就寝，可目睹缠在千鹤脖子上的领带时的震撼，总也挥散不去，让他难以入眠。深冬冷彻的暗夜中，浮现出了好几张脸庞，有泪水被睫毛膏染黑的千鹤母亲那张脸，也有五官端正。眉、唇、鼻尖细长，有时显得格外冷淡的白景那张脸，还有玩弄着长发、眼睛深处皎洁的观察着大人神色的千鹤那张脸，更有上高中后便突然面无表情，说是儿子却更像个男人的昌野那张脸，几张脸在沙鹤眼前来回旋转着，他终于逐渐睡去。也许是因为睡得很浅，还做了个奇怪的梦，在空无一人、看似是小学校园的地方，有一块形状古怪的石头。他捡起一看，是块化石。啊，原来是千鹤当成宝贝的蝴蝶化石。他本以为是这样，却发现嵌在化石上的图案并非蝴蝶，而是人的唇印，是女人抹过口红的湿润唇印。沙河感到毛骨悚然，想要把化石抛开，可他却粘在手上，怎么甩都甩不脱。在一切都失去色彩的灰色梦境中，只有那个唇印是鲜艳的红色。那天晚上，隔壁一号房间中的白景也偶然做了同样怪异的梦。白景一个人乘坐小舟，飘荡在宽广无垠的大海上。波涛之间浮动着石块状的东西，他伸手捞起，发现是一块化石。化石上只有蝴蝶的单侧翅膀，细微的纹路留下了生命的印记。不，那不是蝴蝶的翅膀。仔细一看，那是钥匙的形状，银色边缘有起伏的锯齿，因此看上去像是蝴蝶的翅膀。刻有钥匙纹路的化石，眨眼间变大了。压的小舟开始下沉，白景的脖子以下都被波浪淹没，他越来越难受，就快无法呼吸。不知不觉，绕在脖子周围的已经不是波涛，而是一条领带。不是我，开门的不是我，想要杀死千鹤的人不是我。让白景惊醒的，不知是他自己的叫声，还是电话铃声。他用满是汗水的手提起听筒，又看了看挂钟，是清晨五点十五分。听筒的另一边沉默不语。是次子吗？对面的声音略微震颤，小声答应。怎么了？这么早打电话？千鹤怎么样了？现在睡得很安稳，没什么异状。我有话跟你说，我也有话想聊聊。今天下午五点，到车站前那家叫“皇冠”的咖啡厅来吧。白景放下听筒，又打开了千鹤的房门。厨房里的灯光溜进房间，照亮了千鹤那沉睡的脸庞。冬日的黎明很冷，但白景连寒冷都已忘却，像块石头一样矗立在窗边，扶揽女儿的睡脸。即便一觉醒来。梦中的红唇仍然侵扰着沙河的神经，居然会做那样的梦？难道果真如昌野所说，自己是欲望过剩了吗？沙河一边思索着，一边比平日更仔细的洗过脸，开始准备早饭。慌慌张张起床的昌野一边往嘴里扒拉早饭，一边说道：“嫌疑人还有一个，不是有个小伙子来换了锁吗？”他手上有另一把新钥匙，也不奇怪。长野匆匆说完，没等沙河回应，就撞开大门冲了出去。沙河的脑海中浮现出昨天傍晚那个年轻锁匠，那是个大概二十一二岁、瘦高个、一身乡土气的青年，眼神淳朴又畏畏缩缩的，很难想象那样的小伙子会去偷袭一个少女。但他确实可以自由打开门锁，也应该算是重要嫌疑人之一。也许钥匙真的存在三把，只有两把交到了沙河手上。况且，现如今不正是个什么人都有可能犯罪的时代吗？响起了敲门声，沙河打开门，看到白景站在门口。他说：“给千鹤请了一天假，今天不去上学了，自己也请了假，在家陪女儿。”不过傍晚五点，我有点事儿要出去两个小时，那两个小时还要劳烦你。”白井有气无力地说完，门又关上了。午后，沙河路过车站前，顺道去了挂着石川五金店招牌的店。昨天傍晚的年轻锁匠就是这家店派来的。他向看似店主的男人问道：“那个个子挺高，说话声音很小，好像鼻子不太好的。”于是他打听到，他叫宫田一郎，三年前起就在这家店工作。据说他来自山梨县，是现在少有的单纯又老实的孩子。宫田好像外出干活了，请问宫田他怎么了？沙河只好挤出微笑搪塞过去。一出店门就直奔公寓。冬日暖洋洋的日光洒落在住宅区中鹤立鸡群的公寓楼上。让雪白的他显得越发娴逸，乍看过去，真好似一座安稳平和的城堡，而沙河却头一次觉得雪白中渗进了一点黑子。